0: Ok, hoy vamos a hablar sobre valvulopatías. La primera de la cual vamos a hablar es la estenosis mitral. Vamos a hablar primero de cavidades izquierdas, ¿vale? Bueno, nada más para recordar, acuérdense que este, hay un ciclo cardíaco, ¿no? De estos ciclos cardíacos les voy a dar una pequeña nemotecnia para que sea un poquito más fácil entenderlos. En los ciclos cardíacos podemos hacer una mnemote nemotecnia que se llama Sassi-Pireggi. ¿Ok? Esta así, Pireggi, ya después la lean bien ustedes, pero quiere decir todo el proceso de la diástole, sístole, etcétera, ¿no? El SA es por el, la sístole auricular, que realmente es la última fase de la diástole. Uh -huh. este, la sístole auricular, acordémonos que va a tener un porcentaje, ¿ya? la cual le va a mandar, va a abrir la válvula. Este AB para que el contenido de su aurícula pase hacia el ventrículo, ahí estamos dando más o menos el 20% de, del llenado ventricular. Este aquí en, eh, vamos a tener súper rápido una explicación. Se va a abrir para que pase. Entonces, se abre la válvula AB y se tiene que cerrar las sigmoideas o semilunares para que no se salga. Entonces, primero se abre la válvula AB y se cierra la y se mantiene cerrada las, las sigmoideas, ¿vale? Y luego P es el periodo, eh, perdón, SACI es la contracción isovolumétrica, el SI. Aquí vamos a tener todas las válvulas este... Cerradas, perdón. Entonces, acuérdense que en el SA, que es la sistole auricular, que pasa el último 20% de la aurícula hacia el ventrículo para formar su 100%, este, estaban abiertas las válvulas AB. En el SI, que es la contracción isovolumétrica, primer ruido, se cierran las válvulas AB para que todo esté contraído, contraído, contraído. El siguiente periodo es el P, o sea, SI, perille. La P es del periodo de eyección, donde se abren las válvulas sigmoideas o semilunares, que es la órtica pulmonar, Este se abren para que toda la sangre acumulada en los ventrículos salga, ¿sale? Más o menos sale 70 mililitros, o sea, un, estamos hablando de un 60% aproximadamente, y un 40% se queda ahí. Ese 40% que se queda se va a llamar volumen telesistólico. Es constante y no se va, ¿sale? Entonces en, el, en la eyección sale un 60% aproximado de, de eyección, que es la fracción de eyección. Este, y la otra que se queda es el volumen telesistólico, ¿va? Después de este, es así, peri, en el ri, es la relajación isovolumétrica para iniciar la diástole. En esta relajación isovolumétrica, como se va a llenar, todas las válvulas tienen que estar cerradas, entonces en el P las válvulas sigmoideas o semilunares estaban abiertas, en el RI, perille, que es la relajación isobolumétrica, todas se cierran y segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, auriculo, uh, aorta y la pulmonar, ¿ok? El siguiente y el último periodo que es sasi perille es el llenado isovolumétrico o llenado ventricular, Aquí se llenan ahora sí, otra vez, todos los, lo, todas las cavidades. Se abren las válvulas eh, auriculoventriculares para que se llene el ventrículo. Aquí es el primer este, llenado, que es el 80% aproximadamente. Y luego regresamos a la auricular, que aquí se llena con el 20% restante. Y este es el volumen telediastólico. Bueno, eso fue nada más como la intro, ¿no? Sasi Perille. Vamos a acordarnos, acordarnos cómo van las válvulas, cierre-abre, si cierre-abre, si ¿va? Bueno, cuando hablamos de una sístole es contracción, o sea, sale algo y una diástole relajación se llena, ¿va? Bueno... Algo también súper rápido de fisio, en la eyección, vamos a inyectar la fracción de eyección, que es el 60%, y eso nos va a dar la tensión arterial sistólica, que es lo que mide ahora sí que la presión de la eyección y la presión que maneja la arteria, la aorta, pues. Entonces, el 120, el sístole, es lo que está midiendo. Y la diástole es la presión mínima de la aorta en la diástole, ¿va? Y sí. listo. Alexa, detener alarma. Ok, ahora sí vamos a hablar de la estenosis eh, mitral, ¿va? La estenosis mitral va a estar súper, súper, súper relacionada con fiebre reumática. Esto quieres, este, esta patología es dada por una fisiopato súper sencilla. Como hay una estenosis, está contraída, está chiquita, la válvula mitral. Ok, ¿cómo se va a dar? Va a estar estenosada, está chiquita, hay una obstrucción del paso de la aurícula a la ventrícula, ¿ok? Al ventrículo. <risa> es una obstrucción del paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? La aurícula se va a estenosar más, va, va a hacerse más chiquita con mayor presión para que eso que tenga la aurícula pueda pasar al ventrículo. Entonces, obstrucción del paso aurículo-ventricular, aumenta la presión de la aurícula izquierda. Esto lo que da es una sobrecarga hacia el ventrículo derecho y la aurícula derecha desarrollando una hipertensión pulmonar, porque acuérdense que las pulmonares llegan a la aurícula izquierda, entonces como va a estar todo chiquito, ellas también van a hacer un aumento de presión este, para que pueda entrar y pueda salir todo al ventrículo y vamos a, a detonar una hipertensión pulmonar más una insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿va? Aquí vamos a tener como pistas el ritmo de duro durosiers, que este quiere decir que hay un chasquido de apertura, después un soplo holodiastólico, porque acuérdense que se abre esta válvula en la diástole, entonces va a haber un soplo diastólico con un retumbo o refuerzo presistólico. Esto es un chasquido, eh, perdón, este es un ritmo de durosiers, ¿va? Ahora, este, vamos a tener el cuadro clínico, Cuadro clínico súper, súper característico, todo lo que tenga que ver con pulmonar, disnea, fatiga, edema, etcétera ¿no? este Se asocia muchísima fibrilación auricular y esto nos puede hacer trombos también. También está el síndrome de Horner u Orter, que es, es la parálisis del nervio laringio recurrente izquierdo que va a tener con disfonía. Y este, listo, de soplos, el ritmo de Drossiers y el soplo de Graham Steele se va a presenciar cuando ya haya una hipertensión pulmonar. El diagnóstico, el estándar de oro, es el ecotranstorácico, donde vamos a ver la boca de pescado por la estenosis mitral. También está el score de Wil Wilkins, que este nos va a dar si es más de 8 puntos, ya es quirúrgico. este Y listo, también vamos a ver que si... la el área de la, de la válvula mitral está entre 4 y 5 centímetros. Vamos bajando de 2, de 2 a 2.5, pues más o menos. De 2.5 a 1.5, pues más eh, medio. El otro es leve, este es medio. Y menos de 1, súper grave. De área de la, de la válvula, ¿sale? Menos de 1, súper grave. Este, ¿Qué les vamos a dar de, de tratamiento a estos pacientes? A estos pacientes les vamos a dar más que nada... Diuréticos para síntomas leves, anticoagulantes, porque tenemos FA casi siempre, entonces, pues que no se nos vayan a trombosar. Este, con los anticoagulantes, la meta es tener un, un INR entre 2.5 y 3.5 si ya hay FA. Eh, y para la, el control de la frecuencia cardíaca, beta bloqueadores y digitálicos. Obviamente, el tratamiento gold standard este, va a ser la válvuloplastia. Mitral percutánea con balón. ¿Cuáles son los criterios para hacerla? Una PCAP mayor a 50, un área valvular menor a 1, un Wilkins eh, arriba de 8, o si hay hipertensión pulmonar, FA persistente o síntomas agravados, ¿sale? Este Creo que lo que les dije mal son lo de las áreas. Se los voy a decir ahora si sí bien. Área leve, área de, área de estenosis mitral leve de 1.5 a 2 moderada de 1 a 1.5 y grave menor a 1 ¿sale? listo muy bien de la siguiente valvulopatía de la que vamos a hablar es de la insuficiencia mitral que Prieto la, la maneja como regurgitación mitral este las causas que pueden hacer esto puede ser un prolapso de la válvula mitral este que es conocido como el síndrome de Barlow que este es una, una insuficiencia mitral aguda también puede ser la causa número uno. Este, esto es por una degeneración mixomatosa, también puede ser asociado a fiebre reumática o ruptura de las cuerdas tendinosas, puede ser también poniendo carditis, disfunción o ruptura isquémica de los músculos papilares, etcétera. Este, también puede ser por enfermedades del ventrículo izquierdo como la cardiomiopatía dilatada. Entonces vamos a tener una cardiomiopatía dilatada por una sobrecarga en el ventrículo izquierdo, esto va a dar una hipertrofia que posteriormente va a haber una dilatación, la cual va a culminar en una insuficiencia para la válvula para cerrarse. Está súper dilatada, no se va a poder cerrar bien, entonces es una insuficiencia mitral. Acuérdense con lo que habíamos comentado, ¿cuándo se va a cerrar la válvula mitral? Se cierra al momento de la sistole y, este, y como va a estar insuficiente, el soplo va a ser sistólico va bueno cuadro clínico es un soplo sistólico apical con irradiación a la axila este también va a haber pues, todo lo que conlleva una insuficiencia cardíaca disnea de esfuerzo fatiga insuficiencia cardíaca y se va a escuchar un ron ronron, ron ron ronroneo de gato este, en el diagnóstico en el ecocardiograma vamos a ver que hay crecimientos izquierdos. También se van a ver verrugas en la válvula mitral. En el cateterismo se va a identificar la elevación de la presión capilar pulmonar y una regurgitación del medio de contraste hacia la aurícula izquierda. Este, vamos a tener que el tratamiento, si tiene una febi arriba de 60 y un PCAP abajo de 50, es médico totalmente con diuréticos y vasodilatadores, pero si tenemos un FEBI menor a 60 y un PCAP arriba de 50 más fibrilación auricular, cirugía mitral. El síndrome de Barlow, como se los había comentado, es un prolapso valvular, sobre todo desde la válvula, de la válvula mitral posterior, se va hacia la aurícula, como que se mete en el clic, que es en la sístole este es más frecuente en mujeres 20-30 años eh, algo característico dolor torácico atípico y su tratamiento con beta bloqueadores importante causas mixomatosas fiebre reumática cardiomiopatía dilatada es un soplo holosistólico este, en cuarto espacio intercostal o a nivel apical que irradia hacia la axila va